0: Hola a todos, gracias por compartir con nosotros un rato en The Gang Essentials. Hoy continuamos con la persona detrás del casco, con muchas, muchas cosas que contarles y se me pone la piel chinita. De verdad, tuvimos el privilegio de que en Aero Quintana aceptara una invitación a vivir una experiencia única en Monterrey con todos ustedes. Y aprovecho de verdad para agradecerles a los que nos acompañaron, muchas, muchas gracias. Fue un gran evento. Fue un placer verlos disfrutar en este evento que hicimos juntos con todo el equipo, al cual también les agradezco. Y a los que no pudieron asistir, pues en próximas experiencias. Aquí los esperamos. De verdad, se perdieron algo fantástico. Tuvimos una muy apretada agenda de trabajo con Nairo y de camino a San Luis, en nuestras hermosas carreteras, Nairo no dudó en decirnos que sí, cuando lo invitamos a nuestro podcast a compartir sus experiencias de vida con ustedes, lo cual lo emocionó de inmediato y rápidamente logramos imprevisar un pequeño estudio en el automóvil para grabarlo. Pues él en días siguientes estaría anunciando la segunda entrega de su fondo en México, que también les vamos a contar durante, durante la entrevista. Yo soy Alberto García, enamorado de la bici y fundador de The Gang. Nuestro invitado de hoy no requiere presentación. Su palmarés lo ha llevado a ser reconocido como el máximo ciclista, el más importante de América Latina. Pero para los despistados que no le conocen, les contamos que Nairo nació el 4 de febrero en Boyacá, Colombia. Tiene muchísimos logros, muchísimos, pero bueno, les voy a poner solamente algunos para que se den la idea. Ha ganado la Vuelta a Murcia, eh, la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Burgos, el Giro de Italia, nada más el Giro de Italia, la Vuelta a España, es subcampeón campeón del Tour de Francia. Eso nada más por decir algunas de las cosas de quién es Nairo. Señores, con ustedes, Nairo Quintana. Si tuvieras que definir la pasión que mueve tu vida, que el, el, el impulso que, que tiene tu corazón, tu mente, tus piernas, ¿cuál sería?
1: Son las ganas, las ganas de querer, las ganas de hacer las ganas de, de ir hacia adelante, que es lo que trato de transmitirle el día de hoy a los jóvenes, porque es verdad que le hemos sembrado a muchos la disciplina, que no es fácil de sembrar, pero jóvenes que tú les dices, vienes a las 6 de la mañana, haces 100 kilómetros, haces así y van y te los hacen, pero casi que a veces es porque te toca o te gusta lo que vives alrededor del ciclismo, pero a veces no, no te gusta sufrir sobre la bicicleta. Y más que sufrir es tener las ganas de hacerlo. Eso es lo que ahora mismo hace la diferencia entre unos y otros, las ganas. Porque disciplina, creo que ya hay gente que la tiene. Y va todos los días a su trabajo, el mismo trabajo, igual van y duran toda la vida hasta que se jubilan pero se jubilan con un salario muy, muy pequeño o han vivido toda la vida pagando renta, pero no han tenido motivación de hacer un plus más y de cambiar sus vidas a mejor.
0: Lo que define a Nairo Quintana son las ganas de hacer.
1: Ganas de hacerlo. Cuando, cuando viene
0: un niño y, y el niño está empezando, ¿hasta cuándo un niño debe ser recreativo y hasta cuándo un niño debe de pensar ya en competir, si es que tiene las habilidades?
1: Es algo que, que peleo con muchos padres porque los padres creo que tienen más ganas que los hijos y luego luchan y pelean más, unas peleas tontas que cuando eres niño tienes que sembrar humildad tienes que sembrar hermandad, tienes que sembrar trabajo en equipo, tienes que aprender a perder también. No acostumbrarte a perder, que es diferente, a aprender a perderlo y a, prepararte, y a prepararte y a ganar, pero no ganar a toda costa, saber ganar. Entonces ahora los niños no quieren ser, los padres no los dejan ser niños, enfocados porque ahora tienen que ser no sé cuántos kilómetros, tantas series, tanta potencia, cuando un niño tiene que ser niño.
0: Exacto, divertirse, jugar en la bicicleta. Correr con los amigos, hacer bajarte, otros deportes, patear la pelota. Eso es. eh, sí, sí. Y cuando se detecta un niño, eh, cuando ustedes detectan a un niño que tiene esas posibilidades, que tiene eso, ¿cómo es el proceso que le van dando? Porque en una plática que he estado teniendo contigo, me platicas que llevan jóvenes allá en, en, este, en Colombia. ¿Cuándo detectan y cuándo empiezan a, mover, a meterlo ya a un proceso más competitivo?
1: Eh, bueno, llevamos un proceso desde niños donde llevamos enfocando hacia dónde queremos que vayan. Como pues son tantos niños, poco a poco la selección le va dando a cada uno su crecimiento, su formación, según sus capacidades. Entonces, como, como, como en la universidad, la universidad no te dan el libro de último semestre ni en el primer semestre. Sí. Claro. Que es lo que muchos quieren saber hoy pero cómo se hace tal cosa yo les yo respondo están preguntando sobre el, sobre el libro del último semestre pero ahora tienes que leerte el del primer semestre entonces poco a poco según cómo vas creciendo te vamos dando las pautas te vamos dando te vamos haciendo la exigencia del primer semestre no es la misma del último semestre. De, de universidad, ¿verdad? Sin sí, duda. Tampoco les vamos adaptando y a medida que van creciendo les vamos enfocando su camino. Cuando vemos que no tienen posibilidades directamente ellos mismos abandonan. Pero lo increíble es que aunque no tengan las capacidades estamos haciendo buenas personas. La, la formación. La formación. Personas con capacidad, personas con horario, una disciplina, personas con unas ambiciones, personas con ganas de buscar un futuro, y eso se lo deja el deporte, especialmente el ciclismo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que un niño que crece con una formación, que aprende a, a tener objetivos, a cumplirlos y todo eso, te genera ser una mejor persona, completamente de acuerdo con eso. Bien, y platícame un poquito más, ya que, que fuiste niño y que empezaste a poder crecer, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo, cómo vas dando esos pasos y esos brincos después de tener esa bicicleta, esos zapatos que no te favorecían, ¿cómo fue tu proceso de niño hacia… de niño? Porque 15 años pues no, eres eres un joven, iniciando a ser joven, pero ¿cómo es ese proceso?
1: Sí, ya había pasado parte de, de la niñez niñez, de jugar con los, con los carritos de cuerdas, de, de jugar con las canicas, ya mis compañeros ya… y nosotros estábamos entrando en una etapa de adolescencia donde vas teniendo más compromisos, más responsabilidades. Yo las tenía, aparte del deporte. Entonces, eh, comencé a enfocarme. Eh, comencé a, a tener... Poco a poco no teníamos para comprar todo de golpe. Eh, comencé a mejorar las ruedas de la bicicleta. Ya o, otro, en otro momento trabajé y tuve para los pedales. En otro momento trabajé y tuve para la equipación. Y ya comencé a formar bien mi bicicleta. Ya comencé a competir yo lo mejor. Los primeros días y las primeras carreras pues, fueron terribles para mí porque con niños con los que yo competía ya llevaban sobre la bicicleta 12 años. Quiere decir que a los 3 años ya competí. ¿no?
0: ¿Quién te da tu primera oportunidad?
1: Mi papá. Mi papá es nos servíamos nos independientes, él me llevaba, él me apoyaba, él fue mi guía, mi motor y mi motivación. Tú empiezas
0: a competir en Colombia, empiezas ya a formarte como un profesional en Colombia, ¿cuál es tu primer equipo en, 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 como profesional en Colombia?
1: Sí, eh, tenía dos opciones, una era seguir como ciclista y la otra hacer lo que tradicionalmente o culturalmente había hecho mi familia. Que todos los hombres iban para prestar el servicio al, al gobierno o en la policía o en el ejército. De esta manera, yo quise probar el deporte. Estaba probando, estaba probando, estaba yendo, pero pero sabía que si no si no me... No me resultaba, eh, tenía la posibilidad de, de ir a, o al ejército, a la policía a hacer una carrera, es profesional también. Así que, principalmente, probé por mi pasión.
0: Okay.
1: Y sabía que si mi pasión no sabía, tenía otro camino, pero siempre tenía abanicos de caminos para elegir. Siempre fui muy inquieto. Siempre pensaba en hacer cosas, en desarrollar cosas, en hacer diferente y en ser diferente a los demás.
0: Y cuando brincas al, al otro continente, cuando ya después de los éxitos que tuviste, te vas hacia, hacia las Europas a, a competir.
1: Sí, es verdad. Eh, bueno, mi primer equipo empecé a ser el equipo de, de mi región, se llama Boyacá. tenía la posibilidad de, entre el equipo de Boyacá y el equipo de, del Gobierno Nacional, y en esta ocasión tenía tanto amor por mi patria, tanto sentido de, de pertenencia, que sabía que para comenzar a escalar tendría que subir el primer escalón, el segundo escalón paso a paso del primero al tercero comenzar a saltar porque seguramente es lo que muchos queremos hacer no de cero a la cima pero así no se hace Los árboles crecen día a día y hay que abonarlos y hay que darles agua y hay que podarlos y hay que mantenerlos bonitos hasta que al fruto
0: creo que es un mensaje bien importante el que se está comunicando para todos los que armamos la bicicleta, todos los que alguna vez fuimos niños o todos los que somos adultos, ¿no? El poder llevar este paso a paso y esta vida. Y es, es muy bonito lo que, lo que me comentas. Y la verdad te felicito por todo lo que has logrado como, como ciclista y todo lo que transmites como, como humano a, a todos los demás, Nairo. Nairo, déjame hacerte algunas preguntas un poquito más enfocadas en, en todos los que somos los ciclistas del día que no somos profesionales, pero que amamos andar arriba de la bicicleta. Y déjame preguntarte, ¿cómo una persona que llega al ciclismo, que puede tener una edad más avanzada, 20, 30 años, 40 años o más, ¿cómo elige una bicicleta? ¿Qué debe de pensar el, el, el aficionado al comprar una bicicleta? Yo creo
1: que lo que debe pensar un, un aficionado en una bicicleta es la funcionabilidad que le va a dar. Eh, ya para muchos pues podemos entrar en precios, para muchos en componentes. Hay unos componentes que son muchísimo más costosos, pero que son menos comerciales en caso de que se te dañe una pieza o te vale una fortuna o no la encuentras rápido. Y no, decir, no quiere decir que sean mejor o peor que los otros. Es buscar que sea lo más comercial, si es calidad-precio y por economía. Luego, conseguir una bicicleta que no porque digan que es la más costosa o porque la utiliza el corredor referente, es la mejor para ti. No, debes de ver tus características, eres más rodador, eres más escalador, qué marca la hace mejor, poder tener el, la oportunidad de probarla y como amateur muchas veces según la posición no a la que un feedback eh, te, te va a dar sino finalmente a la comodidad que te puede dar la bicicleta porque muchas veces eh, por tener una posición de profesional eh, estás muerto de la espalda de los isquios con problemas de rodillas problemas de hombros y te has comprado un bicicletón que te está haciendo de aquí.
0: Es un tema bien importante, porque realmente qué es lo que hacemos, si tenemos la posibilidad o no, como sea, volteamos a ver la bicicleta la más cara de la marca que nos guste, pero es una, sí. un consejo bien importante, o sea, una bicicleta adecuada para mí, que pueda yo pagar, que no me meta en un problema y que además, no tenga la posición, como dices, física de, de un profesional que está entrenado y con flexibilidad y todo. Déjame hacerte otra pregunta. ¿El escalador nace o se hace? El
1: escalador nace.
0: El escalador nace. El escalador nace. ¿Cuáles son la, las características no. de un escalador?
1: Sí, pero te voy a decir cosas del escalador. Venga, por favor. Y de la vida real. Ok. Hay personas que nacen... Con el talento. Y se refugian en su talento porque lo tienen. Pero hay personas. Que con el trabajo. La disciplina, la pasión, el amor y la entrega. Superan el talento. Que lo preparan y lo entrenan. Muchas veces el que tiene el talento lo deja. Lo desperdicia. Y, y lo desperdicia. Y eso pasa en muchos escaladores. Sí, no, no, y en la vida. Y en la vida, claro, en la vida. Esto es un grandísimo ejemplo de, de, de la vida en general.
0: Este es un enfoque interesante.
1: Las características de un escalador.
0: Las características sí. de un escalador es tener el corazón listo para, para, hacer, para aprovechar tu talento, no. si es que
1: lo tienes. Es que lo tienes. Sí, tienes que prepararlo, tienes que entrenarlo porque, eh, como bien digo, no te puedes refugiar en, en, ese, en ese dolor, esa virtud. Tienes que trabajarla, porque así como tú lo tienes, otro también lo tiene. Y otros que no lo tienen, pero también lo trabajan. Y todos lo trabajan. Así que, porque tienes las virtudes, te puede salir brillante un día, pero no todos los días que tú quieras.
0: Tienes que salirte de la zona de confort y trabajarlo. Y en estas subidas que tú este, hemos visto hacer, Nairo, en, en, distintos, en distintas este, competencias, ¿qué prefieres utilizar? ¿Llantas con cámara, tubulares o tubles ¿Qué te gusta hoy en día que ha venido cambiando el ciclismo tanto?
1: Bueno, han no habido muchos estudios y han pasado los estudios por de todo. Los estudios dicen que últimamente los, los túbeles eh, van supuestamente más rápido, que, que el, la rueda 28 es mejor que la 23 que utilizamos en alguna época. y Finalmente, yo creo que algunas veces de hecho va hasta por modas. Yo que he tenido la posibilidad de utilizarlos todos, eh, me quedo con, con el tubular.
0: El tubular con una presión muy fuerte, muy alta la presión.
1: Según la carretera, es que muchas veces es según las necesidades de, de la carretera. Hay carreteras que son muy rugosas, hay carreteras que son muy lisas. Tienes que saber, por ejemplo, las carreteras con pavé. Sí, y tienes que ver en cada uno la mejor prestación
0: que te da. Ok. Ahora, hoy en día también hay grandes diferencias para la gente que estamos iniciando en cuestión de engranaje, de las relaciones de engranaje. Compacts 50-34, 52-36, que es y mucho más, ¿no? Yo veía tu bicicleta que traes un... un eh, 5, Trae sus 54, 40, pero por ejemplo, para la gente que estamos iniciando, porque somos eh, regulares, ¿qué nos gusta? ¿Cuál debemos usar? ¿Qué es lo más recomendable?
1: Bueno, lo más recomendable finalmente es ver la geografía en la que te encuentras.
0: Exacto, si vas a poder subir y puedes mover esas
1: Exacto, Exactamente, tus capacidades. ¿Qué, ¿Para qué le vas a colocar un plato grandote cuando igual tiene su vida y eres pequeñito, eres ligero de peso y no lo vas a poder ni utilizar? ¿Sí?
0: Ok, ahora déjame hacerte algunas preguntas Nairo, el empresario, porque sabemos que aparte de ser un ciclista uh -huh. eh, tienes otras áreas de tu vida. Platícame un poquito cómo nace marca de ropa, porque ¿en qué te inspiras y cómo decides hacerla?
1: Bueno, nace justamente en el 2019, en el 2018, cuando eh, gente de diferentes partes del mundo me invitaban a rodar. Cuando vienes a México, cuando vienes a Chile, cuando vienes a Perú, cuando vienes a Estados Unidos a rodar con nosotros, a rodar con nosotros, cuando vienes? Y para mí pues es muy difícil también cambiar de tantos sitios de entrenamiento. Creamos el Gran Fondo Nairo, donde invitamos a todos los que nos, in nos invitaban a, a montar bicicleta, a que vinieran a conocer mi tierra, a que conocieran mi gastronomía y a que conocieran los puertos donde se entrenaba Nairo. Entonces, a cambio de ir a ellos, los traía a todos a mi tierra, a mi casa. Buena idea. Y y tuvimos, eh, el primer año estuvimos eh, más de 2.000. Entonces, para, para equipar a 2.000, todos querían tener la ropa como la de Nairo. Entonces, tuve que ir a una fábrica y mandar a hacer 2.500 equipaciones para, para comenzar a hacer este gran evento.
0: Entonces, hoy en día tenemos la ropa de Nairo que nace porque te invitan a ti, y se forma a la vez el gran fondo.
1: El gran fondo. Entonces,
0: Hoy en día, claro. ¿tienes dos grandes fondos en Colombia y tienes uno en San Luis, en Ciudad de México, en la República Mexicana, ¿verdad?
1: Sí, tenemos eh, dos gran fondos. Uno en Colombia, que este año lo hacemos en Santander, y es la quinta edición, y otro aquí en San Luis Potosí, en México es la segunda la, la segunda, segunda edición Edición. aprovechemos
0: invitamos, invitamos cuando es en, en Santander en qué fecha es en
1: Santander Santander es la última semana de noviembre el, el 24, 24 25 y 26 okay. tenemos un día de rodada pero dos días donde tenemos ferias comerciales tenemos eh, charlas para niños, tenemos charlas para ciclistas y nos van a acompañar eh, amigos profesionales que también hablan con todos nosotros, con todos los espectadores. Todo este tipo de preguntas como las que hoy tú me haces.
0: Entonces, amigos, juntémonos porque vamos a estar en San a finales de octubre aquí rodando con Nairo para que... Es en octubre, ¿verdad? Si no, no me equivoco.
1: Octubre en octubre, en México, San Luis Potosí.
0: Entonces, es el 22, 20, 20, 24, 25 y 26. Nos vamos, te estamos invitando para que se inscriben, para que vengan, para que convivan. Y también hay una feria comercial interesante donde pueden encontrar la ropa de Nairo. Y de ahí, vámonos todos juntos. Vámonos a Colombia, vivamos esa experiencia maravillosa de, de, de entrenar y de correr donde están los profesionales. Bien, yo quiero agradecerte, Nairo, que nos des esta oportunidad de platicar contigo. De que nos, yo sé que este podría ser un podcast muy largo, donde hay muchos temas de interés, donde nos puedes platicar grandes cosas, grandes historias. Pero bueno, yo creo que nos llevamos de ti lo, la esencia de lo mejor. Yo me quedo con lo que me quiere un escalador, que es no nada más un escalador, de verdad, este, el, el, que el talento no es suficiente, te agradezco que es un conocimiento que me has dado. Y otra cosa que me dijiste que a mí me deja marcado es no buscar el, el libro del último semestre, sino en el que me toca. Gracias, Nairo, de verdad, te agradezco muchísimo. No sé si te quieras decir algo o algunas palabras más para despedir a nuestra gente.
1: No, es, con todo gusto. Eh, es un placer. Espero tenerlos a todos en octubre en nuestro Gran Fondo México. Eh, les vamos a dejar el, la dirección de, de nuestro de nuestro gran fondo para que lo puedan para que puedan entrar para que se puedan inscribir para que puedan pasar tres días maravillosos. Además pueden llevar a sus niños porque también hay una competición recreativa de niños. Qué bien. Eh, se llama Aero Kids. Así que pueden llevar al niño también y vivir tres días de experiencia Paulos. O sea, vengan
0: con la familia, trae a tu esposa, trae a tus hijos, tus hijos se van a divertir, van a, tú vas a competir, tú vas a probar una gastronomía espectacular en San Luis Potosí. Aparte de que es una ciudad maravillosa y que todo nos recibe con las puertas abiertas, de ahí puedes aprovechar y conocer las bellezas del estado, de Potosina y todas las cosas bellas que tiene San Luis para ofrecernos y de ahí Santander.
1: Santander, Colombia, eh, también es en noviembre.
0: Bien, entonces estamos listos para estar en, en octubre, finales de octubre. Como, dices, como les decíamos, les vamos a dejar el del 24 al 26 Nos, y va a haber un link aquí en, para que ustedes se puedan inscribir y vivan esa maravillosa aventura y después nos vamos a ir a Santander. Vámonos juntos.
1: Del 27 clar... al 29 de
0: noviembre. Perfecto. Y creo que estábamos platicando que podemos organizar un tour para que nos vayamos todos juntos, para que hagamos las inscripciones, para que llegamos un grupo de mexicanos a, a visitarte allá.
1: Claro que sí, eh, Alberto. Tú como líder, eh, ya sabemos cuántas masas puedes mover. Y desde de GAN podemos llevar un gran, gran equipo a que puedan conocer en Colombia. Y también aquí en San Luis Potosí. Recuerden que somos eh, fabricantes de nuestra misma ropa. Tenemos ropa casual, tenemos ropa para, para ciclismo, eh, algunos accesorios y ropa para dama. Y todo lo fabricamos desde Colombia, 100% colombiano. Y diseñado algunas de las prendas por mí mismo. Y este año el. La camiseta, como el, la, el pantalón o, el, o la pantaloneta, ¿cómo le llaman aquí?
0: Le llamamos el VIP, pero la pantaloneta lo entendemos perfectamente.
1: Eh, es el único gran fondo que damos eh, camiseta y VIP.
0: Sí, es correcto, o sea, el único. Todos, algunos regalan el, la, la camiseta o jersey, y aquí se regala la equipación completa y la oportunidad de vivir, de hacer una gran escalada. La ruta está de primer nivel les va a encantar, y bueno, eh, la ropa de Nairo, la, como dice, se le da trabajo a manos colombianas, es trabajo de latinoamericanos, la tenemos aquí, los vamos a invitar a TheGang.com.mx, pueden comprar, pueden hacer sus uniformes personalizados también, para que la grupeta luzca, completita toda de Nairo, y ahí los estamos este, esperando, y también vamos a organizar la Avenida San Luis invitará a todo mundo y después, posterior, nos iremos todos a Colombia. Entonces, no pierdan punto, estamos listos y lo mejor está por venir.
1: Y diría el campeón, fuerza, mente y corazón. Eso. <risa> bueno, pues que tengan un buen día todos ustedes. lo dicho, para mí es un placer haber platicado el día de hoy contigo, Alberto, y con todos ustedes.
0: Gracias, Nairo. Un placer. Bien, pues después de esta maravillosa entrevista que de verdad me encantó, de verdad quiero agradecer a todos ustedes. En Degan estamos felices de volver a este espacio de toda la comunidad. Queremos invitarles a estar pendiente de nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestras listas de correo en Negan, que es degan.com.mx, para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Eso nos ayuda mucho que compartan este contenido con todos sus amigos y familiares y les aseguro que va a sumar mucho para sus próximas aventuras y gracias, nos vemos en el próximo capítulo de La persona detrás del casco